1: Mit Paulus Müller. Schönen guten Tag. Unser Gast heute ist Journalist, Autor, Marineoffizier der Reserve. Er war in Pakistan Südasien Korrespondent für den Spiegel und für Spiegel Online. Dann Korrespondent in der Türkei, bis er dort nicht mehr arbeiten durfte. Er hat mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Einwanderungsgeschichte seiner indisch-pakistanischen Eltern, seine Zeit in Pakistan, über die Türkei und über Hass und Hetze und den Umgang damit. Denn Rassismus, Hassnachrichten, Hassbriefe, Anfeindungen und Drohungen begleiten ihn durch die verschiedensten Stationen seines Lebens. Ob von fanatischen Erdogan-Anhängern und Anhängerinnen, von Islamisten oder Rassisten und Rechtsextremen. Hasnain Kasim arbeitet zurzeit als freier Journalist und Autor in Wien, von wo aus er mir ins Kölner Funkhaus zugeschaltet ist. Hasnain Kasim, herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
0: Vielen Dank, hallo und guten Tag.
1: Wir steigen jetzt direkt mit dem Thema ein, was Sie so lange schon beschäftigt. Wann haben Sie die letzte Hassnachricht, Ihren letzten Hassbrief bekommen?
0: Oh, wahrscheinlich in diesem Moment. Also es kommt immer irgendetwas. Ja, Ich habe, seitdem ich nicht mehr für den Spiegel als Korrespondent arbeite, wo ich ja zuletzt äh, in Wien tätig war, habe ich keine öffentlich zugängliche E-Mail-Adresse mehr. Das heißt, man kann mir da nicht mehr schreiben. Aber es gibt ja heutzutage äh, tausend andere Wege, jemanden zu kontaktieren. Also über die sozialen Medien, Facebook, Instagram, Twitter. Und dann gibt es ja auch direkt Nachrichtmöglichkeiten. Und da kommt eigentlich ständig irgendetwas. Irgendjemand liest einen Artikel von mir und regt sich dann auf darüber. Und dann kritisiert er mich nicht nur, sondern beschimpft mich. Weil bei mir kommt immer ganz viel dann auch gleich sofort das Persönliche. Der ist irgendwie kein Deutscher und der hat braune Haut, der hat einen fremdklingenden Namen und dann wird, wird man beschimpft. Also insofern, es kommt ständig was. Die letzte, die ich gelesen habe, ich glaube, das war gestern. Was schreiben Ihnen denn die Menschen? Oh, die ganze Bandbreite. Es gibt Leute, die einen Wüst beschimpfen, die ja sagen, was fällt Ihnen Ausländer ein, uns das und das vorzuschreiben? Ich schreibe ja gar nichts vor. Ich schreibe einfach Artikel und beschreibe Dinge. In Kommentaren kommentiere ich natürlich auch Sachen. Aber die Leute fühlen sich dann bevormundet offensichtlich, beziehungsweise es reicht ihnen schon irgendwie, dass sie etwas lesen, was jemand geschrieben hat, der in ihren Augen fremd ist. Ich bin ja gar kein Fremder. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber das reicht ihnen. Und dann ist das der Punkt, auf den sie abzielen und mich dann beschimpfen wegen meines Fremdseins und wegen meines Seins auch. Obwohl ich gar kein Muslim bin. Ich habe muslimische Wurzeln. Ich bin äh, protestantisch erzogen worden und aufgewachsen und bin konfessionslos. Und der Protestantismus, also die evangelisch-lutherische Kirche ist mir viel näher, als jetzt irgendwie der schiitische Islam, wo meine Wurzeln liegen, aber ich bin eigentlich kein sehr religiöser Mensch. Ich weiß gar nicht, wie viele Kopftuchdebatten und Beschneidungsdebatten und Schweinefleischdebatten ich in meinem Leben schon geführt habe. Tausende, weil ich immer den Kopf hinhalten muss für diese Themen. Und das, die Leute nehmen mich dann einfach und Kollegen wie mich und Kolleginnen. Und dann müssen wir einfach, wenn wir gesagt haben, was halten Sie jetzt von dem Kopftuch? Warum, warum befürworten Sie das? Ich befürworte das überhaupt gar nicht. Ich meine, wobei ich bin der Meinung, soll jede machen, wie sie möchte. Aber man, man führt solche Debatten ständig. Ja, das ist halt das Schicksal, das man offensichtlich hat in einer Gesellschaft, die noch nicht akzeptiert, dass sie eine Einwanderungsgesellschaft ist und in der Deutsch sein bedeuten kann, dass man eben auch braune Haut
1: hat und von mir aus auch Muslim ist. Sie haben sich dann entschieden zu antworten, das nicht weiter hinzunehmen, man könnte sich ja auch verkriechen bei der Anzahl von Nachrichten, bei dem Hass, der einem entgegenschlägt. Aber Sie haben gesagt, das mache ich so nicht, sondern Sie antworten. Wie kam es zu der Entscheidung?
0: Ich habe das immer mal wieder gemacht. Also seitdem ich ja als Journalist arbeite, seit äh, 1998, bekommt man ja per E-Mail Zeug und teilweise eben auch per Post, äh, also auf herkömmlichem Wege. Und immer mal wieder, wenn ich Lust hatte oder wenn ich das Gefühl hatte, es macht Sinn, Leuten zu antworten, habe ich geantwortet. Eigentlich halt immer auf der sachlichen Ebene, immer der Versuch, Argumente auszutauschen oder zu sagen, hören Sie, da liegen Sie falsch oder das stimmt so nicht. Aber dann spitzte sich das zu im Jahr 2015 mit der Flüchtlingsthematik. Da kamen ja wahnsinnig viele Menschen und es gab eine wunderbare Willkommenskultur, die teilweise auch ein bisschen albern war. Also wenn ich daran denke, dass da Leute irgendwie mit Teddybären am Münchner Bahnhof standen und dann äh, syrische Flüchtlinge begrüßten, das ist schon ein, ein wenig mhm. albern. Aber gut, äh, sei es drum. Das war ja in eine gute Stimmung. Und diese Willkommenskultur sehe ich auch nach wie vor immer. Es wird ja wahnsinnig viel gemacht. Sehr, sehr viele Menschen engagieren sich äh, und arbeiten und bemühen sich. Und äh, das, da passiert wahnsinnig viel. Aber die Stimmung kippte ja damals. Und äh, dann kamen plötzlich diese ganzen äh, Bewegungen auf und äh, Grenzen dicht und die sollen alle nicht herkommen und so weiter. Äh, bis hin zu so menschenverachtenden Äußerungen wie, die sollen alle absaufen im Mittelmeer, la lassen wir sie doch alle ersaufen und so weiter. Sowas wurde ja gesagt, auch äh, direkt in die Kamera. Da musste ich plötzlich wieder den Kopf hinhalten für Flüchtlinge. Ich bin ja gar kein Flüchtling und meine Eltern waren auch nie Flüchtlinge, sondern die sind eingewandert. Und ich habe dann angefangen, den Leuten teilweise auch sehr deutlich zu antworten, gerade wenn sie sich im Ton vergriffen haben. Und es gab dann ja, diese Diskussion, gerade 2015 kam das auch: wir müssen eben die Sorgen und Nöte dieser Leute ernst nehmen die sich da beschweren und die Ängste haben. Wir müssen mit ihnen auf Augenhöhe reden. Wo ich mir dachte, welche Augenhöhe? Wie tief muss ich sinken, dass ich da auf diese Augenhöhe überhaupt komme? So tief will ich nicht sinken. Und das hat mich geärgert. Und ich hatte dann auch eine Auseinandersetzung mit einem Kollegen, der äh, dann der Meinung war ja genau das. Ich müsste eben die Leute ernst nehmen und ich dürfte da nicht so ärgerlich sein. Und also nicht so auch die Leute
1: ernst nehmen, die sie aber beleidigen? Mhm.
0: Genau, also offensichtlich gibt es oder gab es da und gibt es da einige, die der Meinung sind, wenn ich beschimpft werde, darf ich nicht mich wehren, sondern muss das hinnehmen. Und dann fiel da auch dieser Satz in dieser Auseinandersetzung mit dem Kollegen, der sagte dann, ja und vergiss nicht, das sind auch unsere Abonnenten also vom Spiegel damals, wo ich dann dachte, wo steht genau im Abo-Vertrag drin, dass wenn jemand ein Abo abschließt, dass er mir Morddrohungen schicken darf. Denn es, Darum ging es ja, ich bekomme ja auch Morddrohungen, das ist ständig, Also es, kann man darüber streiten, ist das ernst gemeint oder nicht, aber es geht einfach nicht. Ich akzeptiere nicht, wenn mir jemand schreibt, dass man mich in den Gasofen stecken soll oder mich am nächsten Baum aufknüpfen soll, sowas schreiben die Leute ja. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, so gehen wir in einer zivilisierten Gesellschaft nicht miteinander um. Also habe ich den sehr deutlich geantwortet. So, und dann kam eben, wir sollen mit Rechten reden und so. Und dann hat, das hat mich wirklich geärgert, diese Auseinandersetzung, dass ich gedacht habe, okay, ab jetzt antworte ich wirklich allen, ich rede mit denen und ich gebe ihnen Augenhöhe. Und das war dann mein Vorsatz für das Jahr 2016, für den 1. Januar, dass ich ab dem 1. Januar 2016 allen antworte. Und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Nicht, weil ich das irgendwie veröffentlichen wollte, ich wollte kein Buch schreiben darüber, sondern ich wollte für mich einen Weg finden, damit umzugehen, mit diesem ganzen Hass, mit dieser ganzen Wut, die auf einen einprasselt. Und das habe ich teilweise auch mit Humor gemacht, einfach um das für mich auf ein Maß zu schrumpfen, dass es erträglich ist. Und ja, das ist eben der Weg gewesen. Ich habe das zwei Jahre lang durchgehalten, wirklich allen zu antworten, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das macht was mit einem. Ja? Also man, man verbrennt innerlich, man zerreibt sich daran. Ja? Also das ist, ist es nicht gut, das alles an sich heranzulassen. Und dann habe ich wieder aufgehört damit. Aber das war eben ein zweijähriges Experiment, aus dem dann irgendwie auch ein Buch entstanden ist.
1: Sie sagen, das verbrennt einen ein bisschen. Hat es denn auch in irgendeiner Form was gebracht? Also Ihnen selber oder vielleicht auch, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann, den Menschen, die da den Hass über Sie ausgeschüttet haben?
0: Doch, es bringt auf jeden Fall was, sonst hätte ich es auch nicht so lange durchgehalten und ich mache es ja jetzt immer noch so, dass ich Leuten antworte und dass ich die Auseinandersetzung suche, ich tue es jetzt nur nicht mehr so systematisch mit allen, also dass ich sage, ich antworte wirklich jedem, wenn jemand mich übelst beschimpft, dann kommt das in einen Ordner, wird abgelegt und nicht beantwortet und wenn jemand mich bedroht, gehe ich auch juristisch dagegen vor, aber es bringt in zweierlei Hinsicht was, erstens mal, es bewirkt natürlich auch was bei den Leuten, also nicht bei allen, aber Gefühlt bei einem Drittel vielleicht. Dass Leute entweder sagen, oh sorry, ich habe mich im Ton vergriffen oder so meinte ich das gar nicht. Oder dass Leute schreiben, ich wusste ja gar nicht, dass das jemand liest. Ja, die denken irgendwie, mein, mein, mein Postfach wäre irgendwie so eine Müllabladefläche, so eine Halde, wo man seinen Frust abladen kann und das liest keiner. Also den Leuten ist manchmal gar nicht klar. Am anderen Ende sitzt auch ein Mensch, der das irgendwie liest und zur Kenntnis nimmt und den es vielleicht auch trifft. Das gab's, Dann gab es natürlich auch oft inhaltliche Auseinandersetzungen, wo man dann also irgendwie doch klären konnte, was gemeint ist. Erstens mal, man darf ja Flüchtlingspolitik kritisieren. Man darf auch Angela Merkel kritisieren. Man darf alles und jeden in dieser Republik kritisieren. Die Frage ist halt auch, in welchem Ton tue ich das? Und wie tue ich das? Und ähm, wenn jemand zum Beispiel in einem Ort wohnt und da gibt es dann Flüchtlingsheim und dann sind da irgendwie 50 oder 100 Menschen aus irgendwelchen anderen Ländern, dann ist es ja in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe da ein Unbehagen, weil diese Leute, die sehen anders aus, ich verstehe sie sprachlich nicht. Die essen ein Essen, was ich nicht kenne. Die glauben irgendwas, was ich nicht verstehe und was ich auch nicht gut finde. Vielleicht die kleiden sich anders. All dieses Unbehagen darf man ja äußern. Das ist ja in Ordnung. Und dann muss man sagen, okay, wir reden miteinander oder ihr redet miteinander. Und dann findet man irgendwie eine Lösung. Das geht ja ums Kennenlernen dann auch. Und wie löst man das und äh, wie, wie kommt man miteinander klar? Aber dann gibt es Leute, die dieses Unbehagen ausdrücken, indem sie sagen, wir müssen die alle sofort an der Grenze abknallen. Oder eben, was ich vorhin schon sagte, zurück aufs Mittelmeer im Schlauchboot, am besten mit Loch drin. Absaufen, absaufen, absaufen. Das hat Pegida in die Kamera gesagt. Und da komme ich dann ins Spiel, wenn Leute mir das schreiben, dass ich in einer Rolle bin, in der ich nie sein wollte als Journalist, nämlich da werde ich plötzlich zum Pädagogen. Da muss ich den Leuten zurückschreiben und sagen, <lacht> ja, Frau Müller, ja, Herr Schmidt, aber so reden wir doch in einer zivilisierten Gesellschaft nicht miteinander. Oder wo haben Sie irgendwas, die Abbiegung verpasst? War es im Kindergarten? Haben Sie im Elternhaus was nicht mitbekommen? So reden wir nicht miteinander. Und da kommt dann ganz oft auch, dass die Leute sagen, oh, Sie haben ja recht, sorry, ich war gerade so in Emotionen und das tut mir leid, so meinte ich das nicht. Nicht bei allen, also bei der Mehrheit sogar nicht, die machen dann sogar erst recht weiter, aber es gibt eben doch einen Teil, der dann sich einsichtig zeigt und da bringt es was. Und dann gibt es aber noch eine Gruppe, das sind die waschechten Rassisten, das sind die, die der Meinung sind, wir Weißen sind die überlegene Rasse und ihr Nicht-Weißen, ihr poc Seit uns unterlegen und so. Und die gibt es auch, die schreiben mir. Mir schrieb ein Universitätsprofessor, ein nach wie vor in Deutschland lehrender Juraprofessor, einen langen Brief, eine lange E-Mail, 20 DIN A4 Seiten, warum ich seiner Meinung nach nie ein echter Deutscher sein könne. Und er endete mit dem Satz, äh, wissen Sie, Herr Kasim, eine Ratte, die in einem Pferdestall geboren wird, bleibt doch immer eine Ratte. Sie wird niemals ein Pferd werden. Und das ist für mich zutiefst rassistisch. Also er stellt in Abrede, dass ich dazugehören kann als gleichberechtigtes Mitglied der deutschen Gesellschaft, weil ich eben nie ein echter Deutscher sein werde. Ich, ich bleibe immer Ratte. Das ist für mich zutiefst rassistisch. Da bin ich an einem Punkt dann, wo ich sage, das bringt eigentlich kaum was, mit denen sich auseinanderzusetzen. Denn was will ich denn da im Kopf jetzt noch verändern?
1: Und wie kann ich da was verändern? Wir wissen ja alle, dass negative Emotionen durchaus abfärben können, ansteckend sein können. Hassen Sie, hassen ein Kasin? Nein, ich hasse nicht. Aber ja,
0: ich bin wütend, oft wütend. Ähm, das wird ja oft ins Lächerliche gezogen, so die wütende schwarze Frau. Das habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger gelesen. Oder eben der wütende schwarze Mann. Oder der jetzt in meinem Fall, ich bin nicht schwarz, sondern braun von der Hautfarbe. Ich finde, Wut ist absolut legitim. Und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Denn ja, ich habe guten Grund, wütend zu sein. Das bin ich. Ich versuche dann aber auch immer wieder, ähm, Darüber nachzudenken und runterzufahren, die Wut. Und möglichst konstruktiv zu sprechen. Aber ich, manchmal schlage ich dann auch verbal zurück. Ich prügele mich verbal. Ich habe mich auch als Kind nie äh, tatsächlich physisch geprügelt. Nicht, weil ich der Überzeugung war, dass das falsch ist. Sondern weil ich einfach immer wusste, ich ziehe den Kürzeren. Ich war einfach schwach und klein und nicht so stark. Aber jetzt, heutzutage, weiß ich, Gewalt ist keine Lösung. Aber ich bin schon der Meinung, dass man verbal harte Auseinandersetzungen suchen muss und nicht immer alles hinnehmen muss und akzeptieren und tolerieren muss, was da einem vorgeworfen wird.
1: Der Journalist und Autor Hasnain Kasim zu Gast in den Zwischentönen. Gleich begleiten wir ihn mal in seine Kindheit und Jugend. Aber jetzt hören wir das erste Lied, das Hasnain Kasim mitgebracht hat. John Mellencamp mit Jack und Diane.
0: growing up in the heartland jacky gombi oh football star Diane's debutant backseat
1: of Jackie's car Musik von John Malenkamp Songwriter, Künstler wurde mit diesem Song über zwei Jugendliche vom Land berühmt, die auf der Rückbank vom Auto eine Romanze haben. 1982 war das, da hat Mellencamp sich noch John Kuga genannt. Unser Gast heute in den Zwischentönen, Hasnain Kasim, hat den Song ausgewählt. Warum, Herr Kasim?
0: Weil er die Stimmung meiner Kindheit eigentlich wiedergibt. Ich bin auf dem Land groß geworden, nicht in den USA, sondern in Norddeutschland, im alten Land in Niedersachsen, vor den Toren Hamburgs. Und es ist aus meiner Zeit. 82 war ich Kind in der zweiten Klasse, und das ist einfach so eine Stimmung, die, also wenn ich das Lied höre, fühle ich mich
1: zurückversetzt in meine Kindheit. Dann nehmen Sie uns doch mal mit nach Holland Twilenfleet im Landkreis Stade. Wie sieht's da aus?
0: Das ist äh, der Obstgarten Europas. Dort werden vor allen Dingen Kirschen und Äpfel angebaut, ein bisschen Erdbeeren, ein bisschen Birnen und Pflaumen und ich bin da in diesem ländlichen Gebiet groß geworden. Mein Vater ist ja zur See gefahren als Kapitän, damals eben noch nicht als Kapitän, sondern als, als Erster Offizier und hat also die ganze Laufbahn gemacht, hat als Matrose angefangen, ist nach Deutschland gekommen in den 60er Jahren. Und er musste dann irgendwann zur Seefahrtschule und seine deutsche Reederei, die Hansa Dampfschifffahrtsgesellschaft Bremen, hat ihn dann zur Seefahrtschule Deich geschickt. Das ist ein Nachbardorf im Alten Land, von dem, in dem ich groß geworden bin. Ich bin in Holland-Tvielenfleet groß geworden. Das ist also eine Ansammlung von Dörfern. Und er ist dann da in diese Seefahrtschule geschickt worden, weil dort zu dem Zeitpunkt in den 70er Jahren einfach nur äh, dort dieser Kurs stattfand, der gerade für ihn wichtig war, diese Ausbildung. Und so kam er dann mit meiner Mutter und mir, ich war wenige Wochen alt, ich bin in Oldenburg geboren zuvor, kam er dann ins Alte Land und da bin ich groß geworden. Und das war, es ist eine eher konservative, protestantische Region, ja, so kann man sich vorstellen, so sehr landwirtschaftlich geprägt, viele Bauern ähm, und entsprechend konservativ auch und dem Fremden gegenüber jetzt nicht unbedingt super aufgeschlossen, aber auch nicht verschlossen. Um, und dann kamen wir da so als pakistanische Familie oder pakistanisch-stämmige Familie an und waren da so die Exoten in diesem 3000 Seelendorf dorf holland vielleicht Und die Leute guckten natürlich neugierig und äh, vielleicht auch skeptisch, das weiß ich nicht, aber sie guckten so, was sind das denn für Leute und so. Und äh, durch die Art meiner Eltern, die dann eben auch gesagt haben, kommt her, wir laden euch ein zum Essen, die Nachbarn und so weiter, entwickelte sich da sehr schnell so ein Netz. Man war dann da irgendwann Teil der Gesellschaft und Teil des Dorfes. Ich bin da, wie gesagt, groß geworden, habe da meine ersten 18, 19 Lebensjahre verbracht und empfinde das auch nach wie vor als meine Heimat. Im
1: Buch »Grünkohl und Curry«? Über die Einwanderungsgeschichte ihrer Eltern, die ja wirklich wahnsinnig spannend ist, weil ihr Vater in Indien geboren, dann nach der Gründung Pakistans Ende der 40er Jahre dorthin gegangen ist. Ihre Mutter ist in Karachi, Pakistan geboren und da schreiben Sie, dass Ihre Mutter immer die weite Welt sehen wollte und dann landet sie in holland fleht. <lacht> Wie ist es hier damit ergangen? Das, ist, das klingt ja tragisch eigentlich. Aber ja. Es, ist,
0: es, ist, ja, es ist, Da will man nach New York und Chicago genau, und, dann landet Holland, <lacht> und, und landet in Holland, London und landet in Holland Ja, es klingt tragisch, als es ist. Das ist irgendwie ja ganz schön. Sie wollte natürlich die weite Welt sehen, fand das ja auch toll, dass ihr Mann, den sie ja gerade nun geheiratet hatte, zur See fuhr, dass sie vielleicht mit ihm mitreisen könnte, was sie auch ist. Sie ist dann auch ein bisschen mitgefahren, war dann irgendwie im Irak und in verschiedenen Ländern, in Dubai. War sie dann irgendwann und naja auf jeden Fall, sie lebte dann, wie sich das für eine pakistanische Frau gehörte und auch nach wie vor in vielen eher konservativen Familien so ist, lebte dann nach der Heirat bei der Schwiegerfamilie, also bei der Familie meines Vaters und das war für sie natürlich jetzt nicht unbedingt toll, es sind natürlich alles Großfamilien, sowohl ihre als auch die meines Vaters kam sie also bei der Schwiegerfamilie unter und mein Vater, und damit hat ich glaube das hat sie sich gar nicht so richtig klar gemacht, mein Vater sagte dann wenige Wochen nach der Hochzeit, der Urlaub war vorbei, so, ich muss jetzt wieder aufs Schiff. Tschüss, ich bin weg. Und da saß sie nun bei ihrer Schwiegerfamilie ohne ihren Mann und aus dieser Nummer kam sie nur raus, indem sie sagte, okay, ich möchte jetzt endlich ins Ausland. Ich möchte dahin, wo ich immer wollte, also raus aus Pakistan, was Neues sehen. Sie hat damals bis dahin noch nie irgendwie Karachi verlassen überhaupt. Ja, und so kam sie dann nach holland Wienfleet und das war natürlich alles irgendwie so ein bisschen unvorbereitet ja, und ungeplant. Und sicherlich auch nicht so, dass sie sich sagte, das ist jetzt so das Ziel meiner Träume und hier bleibe ich, sondern das war einfach so, wir schauen jetzt mal, jetzt sind wir hier, jetzt macht er den Kurs an der Seefahrtschule, der irgendwie anderthalb Jahre oder so dauert und dann sehen wir danach weiter. Aber wie das so ist, man fängt an Wurzeln zu schlagen, man fängt an Freunde zu finden, und plötzlich ist man da und findet das ganz gut.
1: Dann kommt aber der deutsche Staat mit so Wörtern wie Aufenthaltsstatus um die Ecke. Das hat Sie die ganze Kindheit und Jugend beschäftigt, ne?
0: Ja, das hat mich leider die ganze Jugend beschäftigt und auch meine Eltern natürlich. Denn mein Vater kam ja als Einwanderer im Grunde genommen. Also nicht als Gastarbeiter im klassischen Sinne. Er war ja kein Gastarbeiter, der irgendwie in einer Fabrik gearbeitet hat oder im Bergbau oder so. Aber das war, im Grunde genommen war, das, war es das Gleiche, nur eben mit Seefahrt. Denn äh, Deutschland erlebte ja in den 60er Jahren in den äh, Wirtschaftsaufschwung, das Wirtschaftswunder und dann war aber irgendwann, weil es keine wirkliche Regelung dafür gab, war die Pflicht und Schuldigkeit getan. Man glaubte ja auch bei den sogenannten Gastarbeitern, ich finde dieses Wort Gastarbeiter auch eh schräg, ja, seit wann lässt man Gäste arbeiten. Man dachte ja bei den Gastarbeitern auch irgendwie, die gehen irgendwann wieder zurück. Dass die aber irgendwann Deutschland, wo auch immer sie sind in Deutschland, als ihre Heimat empfinden, dass sie da zu Hause werden, damit hat man irgendwie gar nicht gerechnet, dass die Kinder bekommen, dass die natürlich erst recht das als ihr Zuhause empfinden und so war es eben auch bei meinem Vater. Dann hieß es immer, er muss wieder gehen. Und meine Mutter auch und ich als kleines Kind ebenfalls auch. Und ja, und dann haben meine Eltern aber gesagt, nein, wir sind jetzt hier, wir haben hier unser, unser Zuhause gefunden in Holland-Vielfeld, wir wollen bleiben. Und die Dorfgemeinschaft stellte sich eben auch hinter bzw. vor meine. Eltern und vor uns und sagte, nee, die gehören schon zu uns jetzt hier. Ja. Und das war dann eben ein langer Kampf mit den Behörden, weil die immer sagten, ihr dürft hier nicht bleiben. Und dann bekamen wir eben nur noch so einen Aufenthaltsstatus, das hieß Duldung, gibt es immer noch. Wir waren also geduldete Ausländer, mein Vater verlor die Arbeitserlaubnis, also er durfte dann nicht mehr zur See fahren. Es war also auch finanziell sehr schwierig, ja, weil er verdiente nichts mehr. Und die Reederei, für die er arbeitete, sagte, wir brauchen ihn. Er ist ein guter Seemann. Wir haben eh Personalnot, also wir würden ihn gerne weiter beschäftigen, aber er durfte nicht. Und dann fehlt es an Geld und ganz merkwürdigerweise, also anders als man sonst immer erzählt, ja, die Ausländer kommen, arbeiten in Deutschland und schicken Geld zurück an ihre Familien in die Türkei oder damals Jugoslawien oder wohin auch immer, war es da umgekehrt. Die Verwandtschaft aus Pakistan schickte dann Geld an uns nach Deutschland, damit wir in Deutschland leben können, weil er ja nicht verdienen durfte. Meine Mutter durfte sowieso nicht arbeiten, die hatte auch keine Arbeitserlaubnis. Also insofern waren das schon schwierige Zeiten. Wie haben die sich geklärt? Die haben sich erstmal viele, viele Jahre gar nicht geklärt. 16 Jahre lang, also von 74 wo ich geboren wurde. Bis 1990, also wir waren gerade, ich habe das ja erlebt in den 80er Jahren eben sehr oft, äh, kurz vor der Abschiebung, das hieß dann immer so jetzt, bis dann und dann ist die Frist, dann läuft die Duldung aus und dann müssen sie gehen. Und wir hatten natürlich immer Sorge, dass dann irgendwann die Polizei kommt und uns abholt und uns ins Flugzeug setzt und sagt, tschüss, das war's. Und ich hatte dann mittlerweile auch eine Schwester und wir beide, meine Schwester und ich, war, sind natürlich da in Deutschland, in holland schwindel zu Hause gewesen. Wir hatten da unsere Freunde, wir sprachen vor allen Dingen deutsch. Ich, auch Urdu, meine Schwester etwas weniger. Aber wir verstehen das auch. Für uns war das undenkbar, irgendwo anders zu sein. Und wir hatten natürlich Angst. Meine Eltern haben versucht, das auch von uns fernzuhalten, weil sie nicht wollten, dass wir Kinder jetzt damit belastet sind. Aber wir bekamen das natürlich mit. Ich bekam das vor allen Dingen mit, weil ich ja merkte, was für eine Stimmung da ist zu Hause. Ja, was, wie bedrückt meine Eltern sind, wie schwierig das ist. Und dann kamen eben viele, viele Freunde Deutsche Freunde da aus dem Dorf und äh, auch aus Nachbarorten und auch Kolleginnen und Kollegen von meinem Vater, die dann kamen und irgendwie dann sprachen und sagten, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ein befreundetes Paar ähm, mit meinen Eltern hatte, wo sie dann eher im Scherz meinten, wisst ihr was, ihr lasst euch scheiden und wir lassen uns auch scheiden und dann heiraten wir sozusagen über Kreuz. <lacht> Ja, so Scheinehenmäßig ja. Und dann könnt ihr bleiben. Wir machen dann, ihr bleibt so wohnen und wir machen. Das war ein Scherz, ja. Aber ich habe das als Kind mitbekommen und überhaupt mich als Scherz aufgefasst. Und ich war geschockt. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Wovon reden die da, ja, um Himmels Willen? All solche Dinge habe ich erlebt und äh, es kam dann nie zu einer Abschiebung, sondern im Gegenteil, es kam zu einer großen Solidarität der Dorfgemeinschaft, die Unterschriftenlisten gemacht haben, Petitionen geschrieben haben und. Es hat sich da der Pastor im Ort für uns eingesetzt. Also das war wirklich ähm, ein großes Engagement. Und plötzlich, aus dem Nichts heraus, 1990, nach der Wiedervereinigung, die ja im Oktober stattfand, bekamen wir im November 1990 die deutsche Staatsbürgerschaft. Also wir hatten die ja beantragt. Rechtlich ist das sehr schwierig gewesen. Es ist immer noch nicht so einfach. Es gibt ja kein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Aber damals gab es noch weniger und gegen all diese Widerstände der Behörden, die haben wahrscheinlich irgendwann gemerkt, okay, da gibt es so viel Engagement für diese Familie und die wollen einfach nicht freiwillig gehen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, auch im Nachhinein, wir haben jetzt eh die Wiedervereinigung,
1: also 16 Millionen neue deutsche Bundesbürger, dann sind die vier zusätzlich auch egal. Hasan Kazim, zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten sprechen wir noch über seine Zeit als Korrespondent in Pakistan und der Türkei, die Zeit bei der Marine und über anstehende Projekte. Und auch diesen Titel hat sich unser Gast gewünscht, Sophia Stevens mit Chicago.
0: go drove to Chicago all things know all things know we sold our clothes to the state I don't mind I don't mind I made a lot of mistakes
1: mit Paulus Müller und mit unserem Gast Hasnain Kasim, Autor, Journalist, Marineoffizier der Reserve und Streiter gegen Hass und Rassismus. Wir sprechen gleich über Hasnain Kasims Zeit als Korrespondent in Pakistan und in der Türkei und auch über seine Zeit auf der Gorch Fock, dem berühmten Segelschulschiff der Bundesmarine. Und ich denke, über dieses Lied hier, das sich Hasnain Kasim gewünscht hat, reden wir gleich auch noch mal. Da habe ich den Kopfhörer mal ordentlich lauter gemacht, um das gebührend wirken lassen zu können. Metallica, <lacht> Nothing Else Matters. Die berühmte Metal-Ballade, gewünscht von Hasnain Kasim, heute zu Gast in den Zwischentönen und aus Wien zugeschaltet. Warum Metallica? Metallica war in meiner späteren Kindheit oder frühen Jugend, in der Pubertät natürlich
0: ganz groß. Das hörten wir alle, es hatte so ein bisschen was Rebellisches, auch gegenüber den Eltern. War aber einfach auch cool. Und ich weiß, dass wenn ich das heute erzähle, und gerade bei diesem Stück, ja Nothing else Matters, dass dann so die wahren Fans sagen, oh Gott, oh Gott, das ist ja das Weichgeschicht. Kitschig. Und das ist nicht das, ja, kitschig und nicht das echte, harte. Ja, gut, okay. So, so hart war ich auch nie. Und aber kein so, richtiger Metalhead, ja? War ich, nein, nein, um Gottes Willen. War ich wirklich nicht und bin ich auch heute nicht
1: und mag ich auch gar nicht so, ist nicht meins. Aber das finde ich toll. Ich möchte gerne mit Ihnen über die Bundesmarine sprechen und Ihre Entscheidung, dorthin zu gehen. Ähm, Sie haben ja da studiert. Wie kam es dazu? Hat da eine Rolle gespielt, dass Ihr Vater eben Kapitän auf Handelsschiffen war? Im
0: Gegenteil. Also es gibt zwei Dinge, die ich als Jugendlicher nie werden wollte. Das eine Seemann, weil ich einfach wusste, wie das bei meinem Vater ist. Der ist ja ständig weg gewesen. Der war ja ein halbes Jahr weg. Und dann kam er zwar für zwei, drei Monate, um Urlaub zu haben. Und dann war er wieder für ein halbes Jahr verschwunden. Das fand ich ja so sehr, sehr unschön. Ein Seemann wollte ich nicht werden. Und die andere Sache, die ich nie werden wollte, war Beamter. Denn ich, ich, ich bin, also so tickig ich einfach nicht. Ich bin nicht so dieser beamtische Typ. Äh, brauche auch nicht irgendwie alles geplant und dann beginnt es um eine bestimmte Zeit und dann endet das. Sondern ich brauche ja wirklich ein Berufsleben, wo sich wahnsinnig viel tut und äh, auch Unvorhergesehenes passiert. Nun bin ich beamteter Seefahrer geworden. Also das war in so einem beides in einem Feind. Ne? Äh, das war also wirklich schräg. Aber der Grund war, ich war, habe mich immer für Sicherheitspolitik interessiert als Schüler. Ich war eh immer ein politischer Mensch. Ich wollte Journalist werden und dachte so, also das war natürlich naiv, jugendliche Naivität. Ich wollte Krisenberichterstatter werden, was ich dann tatsächlich auch irgendwie später geworden bin, so mit den Ländern, aus denen ich berichtet habe. Und dann dachte ich, dann würde mir militärische Erfahrung eigentlich gar nicht schaden, wenn ich das mal lernen würde. Und dann auch mehr als nur Wehrpflicht, die es damals ja noch gab. Sondern ich würde gerne einfach mich verpflichten für eine Zeit lang. Und dann habe ich mich damit befasst und fand das eigentlich ganz interessant. So habe ich mich dann für die Marine entschieden und bin dann tatsächlich viele Jahre dort gewesen.
1: Wer Offizier werden will bei der Bundesmarine, der kommt auf die Gorchfock, auf das berühmte Segelschulschiff. Da waren Sie auch. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
0: Man kann alle, die auf der Marine bei der Marine sind und Offizier werden, äh, zwei Teilen. Die eine Gruppe hasst dieses Schiff, Anschluss, weil das eine Schinderei ist und man da wirklich geplagt wird und an die Grenzen seiner körperlichen und auch äh, psychischen Grenzen geführt wird. Und die andere Hälfte liebt es. Und ich zähle zu der Gruppe, die dieses Schiff liebt. Ich, bei mir verblasst Negatives schnell. Und ich fand das eine unglaublich tolle Zeit. Also, und dieses große Schiff, das allein mit Windkraft da durch das Meer pflügt. Und dann hatten wir wirklich, das klingt jetzt alles wieder so kitschig, aber das ist wirklich, es stimmt. Es ist einfach so. Dann segelt man da. Und durch die Biskaya kommt dann also in südlichere Gefilden und dann sind da plötzlich Delfine, ja, also ganze Delfinenschulen, die wirklich sehr nah ans Schiff kommen, weil die keine Angst haben, weil das Schiff ihnen einfach keinen Krach macht durch Motor und dann. Begleiten die einen auf den Wellen wirklich viele, viele Meilen? Sind die einfach dabei? Ja? Man sieht ja immer wieder auftauchen und so. oder es kommen Wale relativ nah ran. Das fand ich schon faszinierend. Und das Leben an Bord fand ich auch toll. Ich meine, es war eine Plackerei, ja. Das hieß immer, man darf, also wenn man vier Stunden am Stück schlafen kann, dann ist das schon mal was. Ansonsten ist man da wirklich rund um die Uhr im Einsatz und körperlich auch im Einsatz, immer hoch in die Segel, wieder runter und an irgendwelchen Tampen ziehen was Seile sind, man darf nur nicht Seile sagen. Die Marine <lacht> ist da sehr, sehr strikt. Und man sagt Tampen, nicht Seile. Also es ist schon anstrengend, aber das ist eine Zeit, die schweißt einen auch zusammen. Und ja, also ich, mich hat diese, hat, es war ja eine kurze Zeit, es sind ja nur zwei Monate, die man dann da ist, äh, hat das sehr geprägt.
1: Nur ist die Bundeswehr in den letzten Jahren durch Skandale erschüttert worden. Ähm, Rechtsextremismus ist da das Stichwort. Jetzt waren Sie als jemand, der Kasim heißt, der dunkle Haut hat, bei der Bundeswehr, viele Jahre, haben Sie da Rassismus erlebt? Wie ist es Ihnen ergangen in der Zeit?
0: Also ich habe Rassismus und Rechtsextremismus erlebt, ja. Ich muss aber dazu sagen, wenn man mich fragt, ist die Bundeswehr, ist die Bundeswehr rechtsextrem, würde ich sagen, nein, definitiv nicht. Sonst wäre ich da nicht sechs Jahre geblieben. Also es ist nicht die Organisation Bundeswehr, die rechtsextrem ist. Sie ist gleichwohl auch nicht ein Abbild der Gesellschaft. Auch nicht, als es die Wehrpflicht noch gab. Das ist so eine Lebenslüge, die die Bundeswehr hatte. Wir sind ein Abbild der Gesellschaft. Und das war auch immer das Argument für die Wehrpflicht. Das war sie nicht und das ist sie nicht. Das war sie auch mit der Wehrpflicht nicht, denn da fehlten schon mal 50 Prozent der Gesellschaft, nämlich die Frauen. Und auch sonst muss man sich natürlich fragen, wer geht denn überhaupt zur Bundeswehr? Sicherlich nicht der eher linksdenkende Typ. Also insofern ist es schon ein eher konservativer Haufen, aber nicht rechtsextrem. Gleichwohl habe ich da natürlich Rechtsextremismus erlebt und es gibt eben dort auch Netzwerke, das kommt ja jetzt auch durch Recherchen immer weiter raus, es gibt dort rechtsextreme äh, Umtriebe. Ich habe das selber erlebt. Ich habe Feiern erlebt, wo Leute Nazi-Uniformen trugen. Ich habe Feiern erlebt, wo Leute den Hitlergruß machten. Ich habe erlebt, wie an manchen, äh, in manchen Einheiten der Bundeswehr mit Nazi-Devotionalien gehandelt wurde, mit Hakenkreuzen und irgendwelchen komischen Plaketten. Ich war da teilweise dann eben auch schon Vorgesetzter und musste das ahnden, deswegen war ich damit befasst. Aber insgesamt unterm Strich hatte ich da eine
1: gute Zeit. Und was haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit? Sie hatten ja vorhin gesagt, die Idee war so ein bisschen Krisenjournalist zu werden oder Berichterstatter aus Krisengebieten und da kann so eine Grundausbildung, so eine Bundeswehrkarriere vielleicht helfen. Hat Sie das?
0: Ja, hat sie sehr. Wobei, wenn Sie jetzt fragen, was haben Sie mitgenommen? Das, was ich am allermeisten aller mitgenommen habe und das ist mir auch am wichtigsten, sind die Freundschaften. Die sind nach wie vor so, dass ich sage, ich habe enge Beziehungen und Freunde dort, die auch die meisten oder viel, was ist die meisten? Viele sind nicht mehr in der Bundeswehr, manche sind Berufssoldat geworden und sind nach wie vor dort. Diese Freundschaften habe ich und das ist irgendwie toll. Aber es hat mir eben auch im Beruflichen viel gebracht. Ich habe ja dann viele Jahre aus, äh, in Pakistan gelebt und auch aus Afghanistan berichtet. Und da war ja nun die Bundeswehr im Einsatz. Und äh, da war dann der Zugang für mich sehr viel einfacher, weil ich einfach wusste, wie die ticken, wie die äh, sprechen, was was ihre Sprache ist. Die Bundeswehr hat ja eine sehr eigene Art zu sprechen mit Abkürzungen und wie bestimmte Dinge gemeint sind. Und ähm,
1: da habe ich dann eben sehr gut Zugang gefunden. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk, heute zu Gast Hasnain Kasim. Das nächste Stück kommt von der pakistanischen Sängerin Sanam Marvi und es stimmt uns schon mal auf die Zeit, die sie in Pakistan verbracht haben, ein. Musik aus Pakistan in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, ausgewählt von unserem Gast heute, von Hasnain Kazim. Herr Kazim, was haben wir da gerade gehört?
0: Wir haben gehört die Sängerin Sana Murray. Das ist eine ja, aufstrebende, mittlerweile schon eine der großen Kavali-Sängerin in Pakistan. Die Kavali ist ja so sophistischer Gesang, ist religiös geprägt. Und sie, sie singt da über das Staunen über über die Welt. Sie spricht ihren Lehrer an, Maula, den sie verehrt und sagt, sie staunt über die Welt, was es so alles gibt. Also es ist eigentlich im Grunde genommen eine eine Art Lobpreisung.
1: Herr Kasin, Sie haben den Weg in den Journalismus gewählt, haben da verschiedene Stationen gemacht nach dem Studium bei der Bundeswehr, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Sie sind dann zum Spiegel gegangen, erst als Redakteur, dann als Südasien-Korrespondent und dann eben nach Pakistan. Sie schreiben im Buch Plötzlich Pakistan, dass Sie und Ihre Frau eigentlich nach Indien ziehen wollten, nicht nach Pakistan. Warum nicht Pakistan? Da ist ja Ihre Mutter geboren, da gibt es Verwandtschaft. Warum nicht dorthin? Genau. Also ich habe auch Verwandtschaft in Indien, ähm, weil es ist ja Indien,
0: Pakistan ist ja im Grunde das kann man nicht wirklich vergleichen, aber es ist wie Bundesrepublik und DDR, es ist ja dann geteilt worden 1947, nachdem die britischen äh, Kolonialmenschen äh, dort verschwanden. Und, und ihr Vater wieder, ist in Indien geboren? Genau, der ist im heutigen Indien geboren, ist dann aber auch mit seiner Familie als Kind. Er war ein Kind und seine Familie ist dann auch nach Pakistan, auch nach Karachi. Also insofern ist, hat er und seine Familie haben sich dann auch für Pakistan entschieden, zumindest also seine Eltern. Aber Teile der Familie und auch Teile meiner mütterlichen Familie sind nach wie vor in Indien. Das heißt, es gibt dort eben auch Verwandtschaft. Ich war in meiner Kindheit und Jugend oft in Pakistan, so Familienbesuche, wie man das halt so macht. Wir sind dann immer dahin geflogen in den Sommerferien und haben die besucht. Und hab, ich habe von Pakistan gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, außer Verwandtschaft in Karachi. Das fand ich also jetzt auf Dauer nicht so spannend. Und dann war mir natürlich als Journalist später klar, Pakistan ist ein Land, da hat man eben viel mit Terror und Taliban zu tun. Nun ist das Land wahrlich nicht Terror und Taliban ausschließlich, aber es ist eben auch ein großer Teil. Also das kann man natürlich auch nicht wegdiskutieren äh, oder wegreden. Ich wollte mich damit aber nicht befassen. Was mich fasziniert hat, war Indien, das gerade ab Anfang der 2000er so einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt hat, wo plötzlich äh, die Computer-Inder entstanden, ja, die dann auch überall in die Welt hin sollten. Selbst Deutschland wollte Computer-Inder haben. Und ähm, da, da passierte ja wahnsinnig viel in Bangalore. Und äh, es entstanden große Konzerne. Und es ist auch kulturell wahnsinnig viel passiert. Also es war ein Land im Aufbruch. Und das fand ich spannend. Ich habe viel aus Indien berichtet. Ich bin dann für den Spiegel immer wieder nach Indien geflogen und habe dann von dort berichtet und im Reportereinsatz und bin dann wieder zurück. Und es war immer mein Wunsch, Auslandsreporter auch zu werden und Auslandskorrespondent. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte gerne nach Indien. Und das wollten wir dann. Meine Frau war auch einverstanden, fand das auch gut. Und das ist dann aber daran gescheitert, dass 2008 es einen Terroranschlag gab in Bombay oder Mumbai, wie man das heute nennt, im Hotel. Genau, in, in mehreren Hotels. Zwei Hotels, ein, eine, ein, ein jüdisches Gemeindezentrum, ähm, ein Café, das Café Leopold. Da sind also zehn junge Männer in Bombay angestrandet mit einem Boot und haben sich über die ganze Stadt verteilt und haben da die Stadt zwei Tage lang äh, in Terror gehalten, haben dort geschossen, Sprengsätze geworfen, sind mehrere, über 300 Menschen gestorben. Und diese zehn Männer kamen aus Pakistan und sind von der Terrororganisation Lashkar-Etoiba von Pakistan aus gesteuert worden und ich war da, als das passierte, zufälligerweise und habe dann auch von dort berichtet, aus Bombay und Jedenfalls geriet ich dann später zwischen die Fronten, das war 2008 und ich wollte 2009 dann nach Indien ziehen, meine Frau und ich wollten dorthin ziehen. und Indien und Pakistan standen vor einem Krieg nach diesem Terroranschlag. Die Inder haben gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen und wir werden also dort militärisch zurückschlagen und es war, das ist kaum bekannt so in Deutschland, die erste große außenpolitische Leistung des neu gewählten US-Präsidenten Barack Obama, Indien davon abzuhalten, in Pakistan anzugreifen. Und Mohan Singh, der damalige Premierminister von Indien, hat sich dann tatsächlich überreden oder überzeugen lassen, nicht anzugreifen. Das ist ja immer eine Gefahr, weil beide Länder, Indien und Pakistan, sind Atommächte. Das darf man eben auch nie vergessen. Und ähm, es kam dann also nicht zu einem Krieg, aber ich geriet zwischen die Fronten. Und als ich dann also meine Akkreditierung beantragte und unser Container mit sämtlichem Hab und Gut, was meine Frau und ich haben, Bücher, Möbel, Kleidung, war schon in Indien, da sagten dann die indischen Behörden, Moment mal, Sie haben doch pakistanische Wurzeln. Sie kommen nicht nach Indien als Korrespondent. Also mir wurde die Akkreditierung verweigert. Und dann mussten meine Frau und ich uns ja überlegen, was machen wir jetzt so kurzfristig. Wir hatten unsere Wohnung gekündigt in Hamburg. Meine Frau hatte ihren Job gekündigt in Hamburg. Unsere Möbel, unsere Sachen waren schon auf dem Weg mit, mit dem Schiff nach Indien. Und dann mussten wir uns halt was Neues überlegen. Und jetzt also in Hamburg zu bleiben und sich eine neue Wohnung zu suchen oder zu fragen, ob man die Kündigung rückgängig machen kann, das wollten wir alles nicht. Und dann haben wir uns spontan für Pakistan entschieden. Einfach ein Land weiter westlich. Wenn die Inder mir schon vorwerfen, ich sei Pakistaner, dann gehen wir halt
1: dahin. <lacht> und da hat es dann geklappt mit der Akkreditierung. Da sind Sie dann Korrespondent geworden und vier Jahre da geblieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was für ein Land, ich meine, es ist das Land, aus dem Ihre Eltern kommen, aber trotzdem, was für ein Land haben Sie dann noch näher kennengelernt als vorher schon?
0: Das war ein Land, das sehr viel Gewalt erlebt hat damals. Es war der Oktober 2009, wir waren gerade ein paar Monate dort, war der blutigste Monat in der Geschichte Pakistans, was Terror angeht. Also jeden Tag nahezu Selbstmordanschläge irgendwo im Land oder Sprengsätze, Autobomben. Und eine Aber Sie sind ja trotzdem
1: geblieben. Warum?
0: Weil wir sehr schnell dann natürlich auch Freunde fanden und man, man fängt ja dann auch an irgendwie... Ähm, ja, sich da irgendwie wohlzufühlen oder versucht es sich schön zu machen und natürlich war es dann auch schön. Wir haben ja Freunde gefunden und meine Frau fand dann dort Arbeit und fand das irgendwie faszinierend. Es war auch faszinierend für uns zu sehen, sie war jetzt plötzlich in der Rolle, in der ich sonst immer vorher in Deutschland war. Sie, war ja, sie ist ja weiß, also ich, sie ist Deutsche, ich bin auch deutsch, aber ich sage mal, ich bin pakistanisch-deutsch, sie ist deutsch-deutsch und äh, also blond und blauäugig und sie fiel da ja auf und das fand sie irgendwie dann aber auch interessant das zu erleben dass sie jetzt immer diejenige ist die auffällt und wie anders ist und wir fühlten uns wohl und dann war es auch von der journalistischen seite her sehr äh, spannend denn wir waren dann wir hatten uns vorgenommen wir machen das jetzt erstmal ein Jahr lang und probieren das aus ob das überhaupt geht ja weil Indien hat nicht geklappt das wird auch in Zukunft wahrscheinlich dann nicht klappen dann kam 2010, ein Jahr später, die Flutkatastrophe. Da gab es eben den Monsun und gut, Fluten gibt es dort ständig, jedes Jahr. Aber das war wirklich eine der schlimmsten in der Geschichte Pakistans. Und ich habe dann von dort berichtet und das war einfach journalistisch gut und ich hatte da wirklich viel zu tun. Und dann haben wir gedacht, okay, wir verlängern nochmal um ein Jahr. Dann kam der Mai 2011, die Nacht vom 1. auf den 2. Mai, werde ich nie vergessen war die Nacht, in der Osama Bin Laden getötet wurde in Waterbad, ja, wo plötzlich also herauskam, der, der Mann war in Pakistan, hat sich da versteckt. Das hat man vorher schon vermutet und geahnt und es gab, war schon immer so ein Running Gag unter Journalistinnen und Journalisten. Oh, hoffentlich wird Bin Laden nicht hier gefunden, wenn ich Urlaub habe, sonst bin ich halt nicht da okay. und so. Das war immer so, so. Und dann passierte das tatsächlich und ich hatte keinen Urlaub, ich war da. Und bekam einen Anruf von einem Kollegen, der sagte, du, die haben Bin Laden gefunden und getötet am 2. Mai morgens um 7 Uhr. Und ich dachte, das ist irgendwie ein schlechter Witz. Was willst du so früh morgens? Und was redest du da? Und er sagte, doch, doch, schalt mal den Fernseher ein. Da habe ich den Fernseher eingeschaltet und da war gerade Barack Obama in Washington und hielt da gerade seine Ansprache und sagte eben, wir haben Bin Laden getötet in Pakistan und so weiter. Und ähm, äh, wir waren natürlich alle elektrisiert. Ja, was ist da passiert? Wo genau? Und irgendwie viel Islamabad. und das war, natürlich, das war ja der Stadt, in der ich gerade war. Und ich habe dann sofort meinen Chefredakteur Matthias Blumenkron angerufen äh, auf seinem Handy. Das war ja in Deutschland mitten in der Nacht, 2 Uhr oder so. habe ihn aus dem T äh, Bett geklingelt. Und er sagte dann, ja, setz dich ins Auto und fahr rum. Ich dachte, wo soll ich mit dem <lacht> rumfahren? Ja? ja, ja, setz dich ins Auto, du findest das schon raus und mh, fahr dahin so und dann kam aber, dann rief ich meinen Fahrer an, ich hatte einen, also einen Taxifahrer, mit dem ich aber mich angefreundet hatte, ich, immer, ich bin immer mit dem unterwegs gewesen und der äh, kam dann auch und dann haben wir, bis, bis der dann da war, hatte ich schon gehört in den Nachrichten, dass das in Abbottabad war, was von Islamabad drei bis vier Autostunden entfernt ist, also es ist nicht unbedingt nah, aber auch nicht weit weg, aus deutscher Perspektive gleich um die Ecke, also bin ich da hingefahren. Und bin dann zwei Wochen geblieben. Also ich war zwei Wochen dann da und habe von Abbottabad aus berichtet und von aus dem Garten von Bin Ladens Haus und äh, aus der Stadt und aus dem Ort und das war unglaublich spannend. Und ich war der einzige deutschsprachige Journalist dort vor Ort äh, am Anfang. Naja und was ich aber sagen will, ich war jetzt dann zwei Jahre da und hatte so viel Spannendes
1: zu berichten und so sind dann eben vier Jahre daraus geworden. Zum nächsten Titel, den Sie sich gewünscht haben, gibt es eine schöne Geschichte. Erst Saturday Night in Lahore ist vom Album Berlin to Lahore. Das ist ein deutsch-pakistanisches Projekt. Der Sita-Spieler Ashraf Sharif Khan hat da unter anderem zusammengearbeitet mit dem Pianisten Christoph Reuter aus Berlin. Die sind damit auch durch Pakistan getourt. Das Goethe-Institut hat das unterstützt. Das Album dazu ist nicht im Handel zu kriegen. Das gibt es auch nicht als Download. Und deswegen war es nicht so einfach, das Stück hier zu spielen in Zwischentönen. Und deswegen habe ich mich direkt an Christoph Reuter gewandt, um das möglich zu machen. Und er hat sich wahnsinnig gefreut, dass Sie, Herr Kasim, das sich gewünscht haben und richtet ganz, ganz herzliche Grüße aus. Also Musik mit Grüßen an unseren Gast. Saturday Night in Lahore von Berlin to Lahore. Deutschlandfunk am Sonntag, die Zwischentöne hier. Zu Gast heute Hasnain Kasim, Journalist und Autor. Herr Kasim, wir haben gerade schon gehört, nach Pakistan kam dann für Sie die Türkei als Korrespondent für den Spiegel und Spiegel Online. Drei Jahre haben Sie von dort berichtet und ziemlich genau vor fünf Jahren mussten Sie sehr, sehr schnell das Land verlassen. Wie kam es dazu?
0: Mir wurde der Vorwurf gemacht, der eigentlich jedem Journalisten, jeder Journalistin gemacht wird in der Türkei, der oder die kritisch berichtet über das, was dort passiert und kritisch berichtet über den türkischen Präsidenten Erdogan bzw. Ministerpräsident, der war ja früher Ministerpräsident und ähm, nämlich Terrorunterstützung, Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung. Das sind so die Sachen, die mir vorgeworfen wurden und meine Akkreditierung ist dann 2016 nicht mehr verlängert worden. Es hatten nahezu alle deutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten dieses Problem im Jahr 2016, dass also Ende 2015, die Akkreditierung nicht mehr verlängert wurde. Man braucht aber für ein Jahr eine Erlaubnis, dann eine Genehmigung, dass man von dort berichten darf, dort leben darf. Und die ist dann nicht verlängert worden, aber nach und nach bekamen dann alle Kolleginnen und Kollegen diese Akkreditierung. Aber ich bekam sie eben nicht. Und mir ist dann signalisiert worden, dass man mir eben genau diese Vorwürfe macht und dass man mir sehr wahrscheinlich den Prozess machen wird wegen Terrorunterstützung und Präsidentenbeleidigung und dass ich besser doch das Land verlassen sollte. Und das ist mir dann auch von Seiten gesteckt worden, die eher Erdogan-kritisch waren und mir wohlgesonnen. Und die sagten also, wir raten dir, geh lieber, weil sonst hast du ein Problem, dann hast du eine Ausreisesperre und darfst das Land nicht mehr verlassen und ich hätte auch nicht mehr seriös berichten können als Korrespondent, sondern ich wäre ja immer Partei gewesen, ich wäre immer der Angeklagte. das war so also eine schwierige Situation. Und ähm, dann haben wir uns entschieden, auch in Absprache mit natürlich mit der Chefredaktion vom Spiegel, dass ich das Land verlassen muss. Und ich hatte nur sehr wenig Zeit, weil es hieß dann äh, wahrscheinlich wird innerhalb von zwei Wochen Anklage erhoben gegen mich.
1: Abgesehen von diesen negativen Erfahrungen, welche positiven Erinnerungen haben Sie? an ihre Zeit in der Türkei? Grundsätzlich habe ich sehr
0: viele gute Erinnerungen. Ich habe ja in Istanbul gelebt, wie nahezu alle Auslandskorrespondenten. Das ist schon deswegen bemerkenswert, weil Istanbul ist nun mal nicht die Hauptstadt. Normalerweise lebt man ja als Korrespondent, der politisch berichtet in der Hauptstadt. Aber irgendwie geht niemand nach Ankara, sondern alle gehen nach Istanbul. Weil Istanbul so ist eine, eine tolle Stadt, Stadt ist? Weil es eine tolle Stadt ist, weil es auch das wirtschaftliche Zentrum ist, weil es natürlich auch seit Erdogan schon auch politisch ein Zentrum ist. Erdogan selber kommt aus Istanbul, seine Vorfahren kommen vom Schwarzen Meer, er selber ist in Istanbul groß geworden und er hält sich da ja sehr viel auf und das ist eben nun mal auch politisch bedeutsam. Faktisch ist es aber eben nicht die Hauptstadt. Aber es wohnen dann eben alle in Istanbul, man kann da sehr angenehm wohnen und es ist einfach eine wunderschöne Stadt, der Bosporus, die ganz vielen alten Bauten, die Moscheen, die, die Silhouette bilden. Das ist eine historische Stadt, wo wirklich Weltgeschichte passiert ist. Es war das Zentrum eines Weltreiches und das ist, das spürt man ja auch und das ist einfach ja eine schöne, ästhetische Stadt. Deswegen war ich da sehr gerne. Und auch die Türkei als solches finde ich sehr interessant und spannend, denn wenn man sich anschaut, welche Rolle die Türkei spielt in der islamischen Welt, äh, ich, das war ja der Grund, weswegen ich da überhaupt hingegangen bin. Ich habe in Pakistan und Afghanistan gelernt, wie die Menschen zur Türkei aufschauen. Anders als in Deutschland, wo man ja eher so ein bisschen herabblickt, ja, die ganzen Türken, die hierher kommen, das sind die ganzen Ausländer und die Gastarbeiter und so weiter ist das eher äh, genau andersrum. In Pakistan, Afghanistan schaut man äh, zur Türkei hinauf. Das ist das Land, das es demokratisch ist, mehr oder weniger, nimmt man das so wahr, ähm, das wirtschaftlich erfolgreich ist, das es geschafft hat, so äh, als islamisches Land auch im Westen irgendwo anerkannt zu sein. Ähm, und ich rede jetzt alles äh, von einer Zeit, also vor fünf Jahren. Das ist, hat sich ja schon so ein bisschen verändert. Aber nichtsdestotrotz sieht man das in, in, in vielen islamischen Ländern immer noch so. Und die Türkei hat da eben ein ganz anderes Standing. Auch in Afghanistan im Krieg hatten die türkischen NATO-Soldaten immer den allerbesten Ruf in der Bevölkerung. Nun hatten die nicht den Kampfauftrag, anders als andere. Das fand ich spannend und das wollte ich kennenlernen. Und deswegen bin ich in die Türkei und das ist, da habe ich eben
1: wie gesagt viele gute Erinnerungen dran. Als dann klar war, dass Sie nicht mehr von der Türkei aus über die Türkei berichten können, haben Sie sich ja für Wien entschieden als Standort. Als Türkei-Korrespondent. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe ja dann auch Österreich-Politik gemacht, aber auch weiterhin eben
0: aus der Türkei oder über die Türkei berichtet, von Wien aus. Wir mussten uns ja sehr schnell entscheiden, wo wir hinziehen. Ich hatte ja vorher schon mal 2014, ein Jahr waren wir da, noch nicht mal ein Jahr in der Türkei, so eine Situation, wo ich über Erdogan geschrieben habe, da gab es ein Grubenunglück in Soma. Und äh, da habe ich dann eben über Erdogan geschrieben und die Leute waren da wütend auf Erdogan, dass es da dieses Gubenunglück gab mit vielen hundert Toten. Und da hatte so ein Überlebender gesagt, äh, am liebsten würde ich jetzt Erdogan sagen, scher dich zum Teufel. Das hatte ich dann auch geschrieben. Und das wurde mir dann als Spruch ausgelegt, als würde ich oder als würde der Spiegel Erdogan zum Teufel wünschen. Also ich hatte da schon die Erfahrung, dass man sehr schnell sich dann Feinde macht. Und das, da gab es dann auch eine Kampagne gegen mich und wurden mir Morddrohungen geschickt und so weiter. Und da musste ich schon mal untertauchen. Da sind wir nach Deutschland gegangen und zu unserer Familie im Grunde genommen nur Also nicht wirklich abgetaucht, sondern einfach nach Hause geflogen und waren dann da zwei Wochen. Ich, deswegen war uns immer schon klar, wir müssen möglicherweise irgendwann die Türkei sehr schnell verlassen und uns dann was überlegen als Alternative. Und Wien kam uns nur deswegen in den Sinn, weil meine Frau und ich beide sehr viel Gutes über Wien gehört hatten. Es war dann 2016 auch relativ viel im Gespräch, weil es ja da diese Flüchtlingsthematik gab und hier durch Österreich, durch Wien sind ja sehr viele... Menschen gegangen, die dann weiter nach Deutschland gingen oder in andere Teile Europas. Und ähm, insofern war das von der Lage her, glaube ich, ganz spannend, auch journalistisch. Und es hatte natürlich, es, Wien hat natürlich irgendwie, ähm, ja, es gilt ja als eine sehr lebenswerte Stadt. In Umfragen und Studien ist es ja eigentlich immer auf Platz 1 oder 2 der, 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 dieser Rankings der lebenswertesten Städte der Welt das konnte ich natürlich schlecht meiner Chefredaktion erzählen. Ich will jetzt unbedingt nach Wien, weil das super lebenswert ist. habe ich jetzt mal Bock nach der Türkei
1: und Pakistan. Genau.
0: genau, aber in Wahrheit war das natürlich so. Ich hatte nach sehr vier, vier sehr anstrengenden, spannenden, aber sicher äh, auch anstrengenden Jahren in Pakistan und drei unglaublich aufreibenden Jahren in der Türkei sehnten wir uns einfach nach Ruhe. Und wir sehnten uns auch nach der deutschen Sprache und wieder im Deutschen zu leben. Das fand ich irgendwie, das, das hätte ich früher nie gedacht, dass das so ist. Aber wenn man dann so sieben, acht Jahre irgendwo gelebt hat und Deutsch eben nicht die Sprache ist und auch man keine deutschen Bücher so leicht bekommt, kann natürlich alles elektronisch lesen heutzutage. Aber wir sehnten uns einfach danach und äh, so schlugen wir dann Wien vor. Und äh, meine Chefredaktion meinte es dann nach all den Jahren eben in Pakistan und der Türkei auch gut mit uns und hat uns diesen Wunsch erfüllt.
1: Und das hier? Das ist der nächste Titel, den Hasnain Kasim sich für die Zwischentöne gewünscht hat. Peter Benz aus Ungarn. Ein Pianist, der besonders durch seine Arrangements von bekannten Popsongs auf YouTube bekannt geworden ist und damit Millionen von Views erreicht hat. Außerdem habe ich gelesen, hält er den Rekord für den schnellsten Klavieranschlag der Welt. Die Awesome Piano haben wir da gehört, eine Eigenkomposition. Hasnain Kasim, heute zur Gast in den Zwischentönen. Warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
0: Weil ich einfach Peter Benz mag. Ich mag, so wie Sie sagen, er arrangiert halt Popsongs und macht da Coverversionen. Auf die, äh, eine sehr eigene Art und Weise. Und vor allen Dingen spielt er dann die ganzen Stimmen ja selbst. Also, er, ich weiß nicht, da gibt wie, wie nennt sich diese Box? Da gibt es ja so, eine, so ein Gerät, mit dem man sozusagen viele Spuren spielt. Mhm. So, ein Spiel so eine Loopstation. Genau Loopstation, das Wort fiel mir nicht ein. Und das macht er da ja auch und zum Beispiel ist da auch der, der Rhythmus in diesem Stück, was wir gerade gehört haben, äh, den schlägt er selbst mit den Händen auf seinem Flügel. Also er prügelt auf das arme Instrument ein.
1: Aber das finde ich spannend, das finde ich gut, wie er das macht und es ist halt was ganz Außergewöhnliches. Ich habe ja mit einem Titel von einem Pianisten gerechnet, aber ich habe gedacht, Sie wünschen sich einen Titel, den Igor Levit spielt. <lacht> Sie, haben, ja. Sie haben mit äh, dem Pianisten Igor Levit eine äh, Twitter-Freundschaft, kann man sagen, ne? Ja, also wir haben auch eine echte Freundschaft. Wir kennen uns in echt und nicht nur über Twitter. Ähm,
0: ja, die pflegen wir sehr und ähm, äh, das ist sehr schön. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache jetzt mal äh, Peter Benz, weil ich den auch gut finde. Aber klar, Igor Levitt kann man immer und überall hören.
1: <lacht> Natürlich. Die sozialen Netzwerke, da sind Sie ja wirklich sehr aktiv. Und Sie plädieren da auch für eine bessere Streitkultur. Sie rufen auf, laut zu werden gegen Hass, gegen Hetzer. Sie machen das ja auch, haben wir auch schon gehört. Wie sieht denn in so einem Umfeld von Twitter und Facebook guter Streit aus?
0: Ich habe das schon einige Male erlebt, dass ich nach so einer Diskussion, die sich dann hinzieht bei Twitter oder Facebook, sage... Wow, irgendwie gut. Wir sind uns da näher gekommen, wir haben da jetzt irgendwie was gemeinsam herausgefunden oder sind jetzt der, ich habe was gelernt, er oder sie hat was gelernt. Das sind meistens ja Männer, die da so sehr pöbelig auftreten. Wenn am Ende dann so rauskommt, dass man, dass man weiterhin miteinander reden kann, dass man nicht sich gegenseitig blockt zum Beispiel, und dass man sagt, man kann sich noch irgendwie respektvoll in die Augen schauen und hat dann was gefunden,
1: das finde ich dann schon ganz gut. Das kommt nicht oft, aber ab und zu vor. Wie wichtig ist denn in dieser Auseinandersetzung in den sozialen Netzwerken oder vielleicht überhaupt Humor? Es gibt da diesen Running Gag, den Sie haben zum Aufbau eines Kalifats, unter anderem mit Igor Levit zusammen. Das müssen Sie mal erklären. Das Kalifat, wie, wie weit steht's damit? Sind Sie weitergekommen mit dem Aufbau?
0: Ja, also mein nächstes Buch wird sich darum drehen. Das erscheint am 13. September ähm, im Penguin Verlag. Das heißt tatsächlich auch Mein Kalifat. Das ist sehr provokant natürlich, es allein Mein Kalifat zu nennen, weil es ein Buch ja gibt, was ähnlich klingt in der deutschen Geschichte, was mit Mein anfängt. Mhm. Der Untertitel ist Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Das wird natürlich viele Leute auf die Palme bringen, aber wenn man mich jetzt so ein bisschen gehört hat und kennt, weiß man, ich provoziere ja auch schon mal ganz gerne. Und das, finde ich, lockt Leute aus der Reserve. Es bringt nicht immer was, manchmal ist es dann auch doof, aber äh, oft funktioniert es und mir macht es halt auch Spaß. Humor ist dabei irgendwie, naja, wie gesagt, das ist ein, wie ich vorhin auch schon sagte, das ist eigentlich nur ein Instrument, das auf ein Maß zu schrumpfen, diese ganze unerträgliche Sache, dass man es ertragen kann. Das Kalifat entstand eigentlich dadurch, dass ich immer wieder mich über Pegida aufgeregt habe, und äh, wo ich dann sehe, also Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und dann habe ich geguckt, ja, es kommen sehr viele Muslime. Ja, es gibt auch einige mit sehr merkwürdigen Ansichten und äh, wo man natürlich drüber reden muss und streiten muss. Und auf jeden Fall redeten alle Leute über die Islamisierung des Abendlandes und das steht, also davon sind wir wirklich weit entfernt. Von einer Islamisierung des Abendlandes. Und damit ihr aber, die dagegen demonstriert, nicht dasteht wie Deppen, gebe ich euch Islamisierung. Ich will Kalif werden von Deutschland. Ich werde in Deutschland islamisieren. Und dann habt ihr wenigstens einen Grund zu demonstrieren. Und steht da nicht da, als würdet ihr gegen ein Phantom demonstrieren. Und ich werde in Dresden, in der sembau über das Kalifat ausrufen. So, das habe ich dann einfach behauptet, aus Spaß, aus Provokation. Und daraus entstand dann tatsächlich ein Running Gag. Ich meine, mittlerweile gibt es eine große Gemeinde, ja. die mich mit O weiser Kalif anschreiben. <lacht> das ist und sehr äh, amüsant meines, zu
1: lesen mitunter, ja.
0: Ja, Mitglied meines Harams werden wollen. Igor Levit wird Großvisier werden und Kulturvisier
1: <lacht> und äh, insofern, das ist alles schon, ähm, ja, alles äh, geplant. Das ist eine humorvolle Sache, die da im Netz entsteht. Sie sind aber auch immer wieder mal Teil von ja, heftigen Streitdebatten, die durchs Netz rollen, die ja auch manchmal eine wahnsinnige Dynamik entwickeln, sehr, sehr groß werden, auch sehr, sehr heftig. Beängstigt Sie das auch manchmal?
0: Ja, tut es, weil ich weiß, dass es ja nicht im Netz bleiben muss, sondern das kann tatsächlich kippen zu echter physischer Gewalt. Wobei auch die Gewalt im Netz echte Gewalt ist. Also das ist nicht so, dass es dass das irgendwie weniger gefährlich wäre, dass es weniger mit einem Macht ist. Es, 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 ich bin auch nicht jemand, der sagt, jeder sollte das so machen, weil auch nicht jeder vielleicht psychisch so stabil ist. Mir glaub, Ich glaube jedenfalls, macht es nicht so viel aus, weil ich das schon irgendwie außen vor lassen kann, dass man entwickelt, so traurig das ist, ein dickes Fell dann irgendwann gegen Morddrohung. Ich meine, normalerweise muss kein Mensch Morddrohung aushalten können, aber ich meine, ich habe in meinem Leben schon ich weiß nicht, über 1000 bekommen, dass Leute einem so etwas schreiben halt und einen bestimmt. Das ist halt, wenn man in der Öffentlichkeit steht und gerade für ein Medium wie Spiegel Online, was sehr stark gelesen wird, schreibt oder jetzt auch eben in den sozialen Medien sehr aktiv ist und ich schreibe jetzt viel für Zeit online, dann ist man dann steht man einfach in der Öffentlichkeit und dann bekommt man so etwas. Und ähm, ja, also das ist, es beängstigt mich schon, dass ich, ich sehe ja so Fälle wie Walter Lübcke, ich sehe wie Fälle, die es eben schon immer wieder gab, wo Leute... Ich stehe auf diversen Todeslisten. Ja, es gibt ja Listen, auf denen auch Walter Lübcke stand. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich ziehe mich da zurück. Es gibt Momente, wo auch ich drüber nachdenke, sage, ich will mir das eigentlich gar nicht alles antun. Und auf der anderen Seite denke ich aber, wenn wir den Mund halten und wenn wir das machen und wenn ich zum Beispiel nicht mehr Lesungen mache und auftrete öffentlich, wenn ich keine Bücher mehr schreibe, keine Artikel mehr schreibe, dann haben diese Leute gewonnen. Das ist genau das, was sie wollen. Die wollen, dass ich den Mund halte. Und da denke ich mir immer, nee, kein Millimeter zurück, sondern ich mache da weiter. Aber es hat eben den Preis, dass man sich
1: immer Gedanken macht, wie schütze ich mich. Der nächste Song aus ihrer Wunschliste, ein Casin, ist von der Liedermacherin Dota, früher bekannt als die Kleingeldprinzessin. Und ich würde sagen, da brauchen wir gar nicht viele Worte zu, zu Wer, ist drin, wer ist draußen? Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo es oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen, das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen, sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Sie, von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Zwischentönen. Zu Gast heute Hasnain Kasim, Journalist und Autor. Und er ist mir aus Wien zugeschaltet. Herr Kasim, wir haben gerade schon gesagt, Wien ist eine Stadt, die besonders liebenswert ist. Sehen Sie das auch so, jetzt, wo Sie da wohnen? Ja, absolut. Also ich habe... Zeit
0: gebraucht, äh, Wien lieben zu lernen und auch diesen Wiener Schmäh. Das ist ja so dieses ähm, dieser bestimmte Humor, der ähm, nicht jedermanns Sache ist. Da habe ich, wie gesagt, Zeit gebraucht. Und ich glaube, manchmal ist es ähnlich wie die Berliner Schnauze. Da wird einfach Unverschämtheit irgendwie verniedlicht und zu, zu einem Kult erklärt. Also das, Teilweise ist es wirklich auch nicht lustig. Aber wenn man hier lebt und dann so diesen, diesen Humor, auch diese Selbstironie spürt, so zwischen den Zeilen, das ist schon schön. Und dann ist Wien natürlich, was sonst noch zum Stichwort lebenswert gehört, was, was so, ja, die Möglichkeiten hier angeht, was an Freibädern und an Parks und an Wald drumherum. Ich meine, der Wiener Wald, das ist man irgendwie in einer halben Stunde mit dem Fahrrad, dass man da. Ähm, überhaupt an Grünflächen und so, das ist schon toll. Und äh, dann auch die Versorgung mit Schulen und Kindergärten und so. Das ist also, wenn man sich das anschaut und vergleicht mit anderen Städten dieser Größe in
1: Europa, ist das schon alles sehr, sehr gut organisiert. Sie haben jahrelang für den Spiegel gearbeitet, eben auch als Korrespondent im Ausland. Mittlerweile arbeiten Sie aber frei. Was hat zu dieser Entscheidung geführt?
0: Ich habe jetzt mittlerweile fünf Bücher geschrieben, schreibe jetzt an meinem sechsten Buch und habe äh, gerade auch mit dem Buch Post von Karl Heinz, wo ich Dialoge mit Wutbürgern wiedergebe, die ich geführt habe und darüber schreibe, sehr, sehr viele Lesereisen gemacht und Lesungen gemacht und... Ähm, Mittlerweile ist es so, dass ich schauen muss, wie bekomme ich das alles unter einen Hut, als Auslandskorrespondent eben meine Berichterstattung zu machen, aber auch Bücher schreiben und Lesereisen machen. Ich musste mich halt entscheiden, was mache ich jetzt? Mache ich weiterhin Auslandsberichterstattung oder möchte ich mich mehr den Büchern widmen? Und ich habe aber noch so viele Ideen für Bücher und Buchprojekte, dass ich gesagt habe, ich wage jetzt den Sprung ins kalte Wasser und
1: kündige. Und äh, widme mich komplett dem Buch schreiben. Und das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein anderes Buch schreiben als das davor. Bücher wie Grünkohl und Curry oder Post für Karl-Heinz, was Sie angesprochen haben. Das sind ja Sachbücher. Und jetzt wird es fiktiv. Ist das Arbeiten anders?
0: Ja, das ist schon anders. Ich bin... Sehr selbstkritisch. Also ich weiß gar nicht, ob ich das gut kann. Ich bin auch kritisch anderen gegenüber. Ich finde oft, dass Belletristik, Romane, die Journalisten schreiben, schief gehen, dass es das irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. Und trotzdem hatte ich aber Lust und dachte, ich probiere das mal aus und äh, versuche das mal. Nun ist äh, das nächste Buch, Mein Kalifat, zwar Fiktion, aber da sind sehr viele Sachbuchelemente mit drin. Also da schreibe ich eben auch viel über äh, Politik in Deutschland, die ich dann aber eben auf satirische Art und Weise äh, aufziehe. Also ein langsamer ähm, Übergang aber, in die
1: Welt der Fiktion sozusagen.
0: Genau, es ist, es ist ein langsamer äh, Übergang. Ich will das nicht zu schnell wagen. Und ja, es ist ein anderes Schreiben, vor allen Dingen ist es so, dass ich mich immer wieder frage, wenn ich was schreibe, ja, aber äh, wo steht das oder wo kann ich das begründen, wo ist der Beleg, wo ist die Quelle? Und dann muss ich mich daran ändern und sagen, Moment, das brauche ich gar nicht. Ich muss als jemand, der Fiktion schreibt, das nicht belegen. Ich bin ja kein Journalist mehr, sondern ich kann das jetzt einfach behaupten und kann so tun, als wäre das wahr, aber es ist meine, allein meiner Erfindung, meiner meinem Kopf
1: entsprungen. Und das ist irgendwie auch ganz schön und befreiend. Nur haben wir heute immer wieder über Hass gesprochen, der Ihnen entgegenschlägt, von Rassisten und Rechtsextremen, aber auch Erdogan-Anhängerinnen und Anhängern und so weiter und so fort. Sie haben sich ja für den Weg entschieden, damit umzugehen, zu streiten, sich zu wehren. Haben Sie aber die Hoffnung, dass Sie das irgendwann gar nicht mehr machen müssen? Dass es irgendwann anders sein wird? Ich glaube, das
0: wird sich nie wirklich ändern. Ich glaube, das ist so wie ein Mensch, wenn er geboren wird, jeder Mensch neu die Sprache lernen muss. Jeder muss neu schreiben und lesen und rechnen lernen. So muss, glaube ich, auch immer wieder von neuem Demokratie verteidigt werden. So muss immer wieder von neuem über Rassismus gesprochen werden, über wie gehen wir miteinander um. Und ich glaube, das ist ein, ein ewiger Kreislauf. Die Frage ist halt, ob ich das immer machen muss. Irgendwann werde ich vielleicht sagen, ich habe keine Lust mehr dazu, ich will das nicht, ich entziehe mich dem Ganzen und ziehe mich zurück oder kümmere mich einfach um andere Dinge und ignoriere das. Aber noch habe ich die Kraft
1: und die Lust und sehe die Notwendigkeit, mich da zu engagieren. Und solange mache ich das dann auch. Hasnain Kasim, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen und alles Gute. Danke auch. Und Sie wissen ja, diese und weitere Zwischentöne finden Sie auf deutschlandfunk.de. Nächste Woche ist Geraldine Schwarz bei Joachim Scholz zu Gast. Die deutsch-französische Journalistin und Dokumentarfilmerin fordert einen anderen Umgang mit dem Erbe des Nationalsozialismus, Kolonialismus und der kommunistischen Vergangenheit. Ich bin Paulus Müller. Haben Sie einen schönen Sonntag. Tschüss.